0: 大家好，欢迎来到本期的该说不说。我是正在享受独居生活的格妹。那今天呢，老板又不在家，然后我准备自己挑战一期 solo。这个对我来说其实是真的一个不小的挑战，因为大家也听到，大家节目里的张二狗的这个说话比例一直都是，我觉得。嗯，最多最多三比七，不能再多了。这次也这次也是来看看自己的这个 limit 在哪儿。然后我也希望大家可以去啊，跳出自己的舒适区去玩一玩。今天我们想聊的就是说独居女孩相关的一些话题。嗯、呃，说到独居呢，其实我说说我本人哈，我本人其实真正意义上的独居，我觉得在留学的时候也可以算勉强算吧，因为，啊、呃，当时是我们四个人一个 flat， 这个厨房是 share 一个厨房，但是每个人有自己独立卫浴，所以也算是独居吧。然后自那之后，哇，就以前的那种。本科宿舍的那种上下铺四人间，就感觉啊，都是什么鬼？感觉以前都没有没有好好这个生活过。嗯，就怎么说，就独居对我来说，像打开了一个新的世界一样。你有更多的时间可以去放空。嗯，说到这个啊，我突然想到这个。M B T I 这个事儿，就是我本人是 I N F P， 就是最废柴那个类型。呃、uh, ，introverted 内向，然后这个凭直觉，然后比较感性，有拖延癌。我去，这四个加一块就是社会中的这个废柴分子啊。然后另一种，另一个比较著名的废柴是 I N T P， 但是好巧不巧，这个 T 这个东西，它是讲逻辑的。所以他可能就比感性在这个社会上可以立足的这个程度要高一些。嗯，至少你可以凭理工科啊，凭这个 INTP 的刻板印象的职业程序员去立足。那我们说回来，啊，就是 INFP 它其实还是挺需要自己去独处的。嗯，就消化自己能量，包括 INTJ 啊。这种 introverted 的加上 N 这种人格类型的人需要的一个呃消化负面情绪的一个方式，所以就是说，对于我这种小废柴呵呵开个玩笑，就是我这种偏内向的人来说，其实独居是一个超级爽的事情。然后我其实还挺推荐大家，就是说有经济能力的情况下去尝试一下。独居，哪怕是比如说你找个 Airbnb， 当然这个疫情防控之下，我估计也是没太大可能了。我觉得个把月，应该是没太太大可能。但当然，我希望就是说，嗯、呃，缓过来了之后，可以去试一试自己跟自己独处，也是一个嗯，找回自己能量的一个方式。那我们说，我们说独居跟合租就是两个当代年轻人，嗯，漂泊在外的年轻人这个两种生活方式啊。虽然我也不算漂泊在外，我是 local， 自己家跟这个我爸妈家只差了三点多公里，因为我的单位跟这个我爸妈家就很近，然后我就等于说就是其实我。回爸妈家的那个地铁的站数，跟我回自己现在的家的这个地铁这个站数，就是站的这个数量其实是一样的。嗯，那说为为什么我要出来住呢？就你下班回家之后啊，嗯，可能。因为我我的这个工作压力还是挺大的，我们老板经常给一些不切实际的 deadline。当然，我相信当代北上广深的啊、呃、一二线城市的年轻人都是一样的，呃，上,上班接受一些负面情绪，需要去找一些时间啊一些空间去和自己相处啊、呃，这个是我比较主要的一个原因。然后说到英国，在英国留学的时候算独居那是第一次，然后第二次独居是我，啊，找第一份工作之后，我住到北边儿，就是北四环那边儿，北四环那边儿一个一室一厅的一居室一室一厅的房子，啊，也非常昂贵，嗯，离单位那会儿离那会单位很近，是大概两公里吧。然后这个，当然那个单位离我爸妈家就非常遥远，得有十五公里啊、嗯。这个地理距离上的这个方便也是一个因素。然后我记得，其实刚开始住的时候，因为我自己抽烟嘛，我在爸妈家就老是得啊，那个什么防火防防火常识全都用了起来，就是你抽我抽烟的时候。我就把那个湿毛巾堵在那个门缝儿下面，把窗户开了很大。那会儿夏天的时候很热，但是我必须得把窗户开很大，嗯，散味儿嘛。就是你还要时刻听着那个爸妈有没有开，就摁门铃的那个，还有那个开防盗门的声儿，就比较不自由，战战兢兢的。嗯，比较大的一个好处就是，你、嗯、爸妈能给你做饭。呃、啊，不是说小红，我经常有时候看小红书上那个梗，就是自己住的这个精神跟呃生活质量，它跟你爸妈在跟爸妈住的时候的这个精神跟生活质量是成反比的。就是你自己在家的时候，嗯，可能生活质量没有特别。能够保证，比如说你可能会经常吃外卖啊，然后吃完之后，或者你自己做完饭之后，真的懒得收拾就放在那儿。啊，我比较懒啊，我是 NFP 嘛，我可能就是把啊，我不想洗了，就把那个盘子喷点洗洁精泡在池子里，然后啊，就 fuck it， 我第二天早上起来我想起来我再洗。嗯、啊，当然我肯定不会拖着那么。五六七八天在洗，那实在是不堪入目，也会造成一些卫生卫生问题。反正，总而言之吧，生活质量那属实是没有爸妈在的时候那么高。但是，作为就是有场，有还蛮久独居经验的人来说，现在就也轻车熟路了嘛，就自己掌握了一个平衡，就是能把自己嗯保护的不是，就是照顾的还比较好。嗯，不会像那个刚开始住的时候，有点有一点点手忙脚乱的。那其实我没有合租过，但是我觉得 share kitchen 这个事儿呢，也可以当做，嗯也勉强算是合租的一部分吧。就合租它的这个不方便的地方在于，啊，我记得当时有一个室友，就是我不知道他们是。自己各自已经买好自己做饭的香料了，然后我以为那是公共,共用的，我就直接拿了，不知者不怪嘛。然后那个女生就，我就说那我用一下这个，她就说你用吧，就是阴阳怪气的，其实就是她，她不想让我用，嗯，反正就诸如此类这些，嗯，大家生活习惯上的不一致啊。还有这个难免的一些磕磕碰碰，比如说我当时有一个上海室友，上海男性室友，不好意思开个地图炮啊，就上海上海人，大家也都看《爱情神话》了，上海男生还是普遍非常的精致。Coffee time 嘛，那个修鞋的那个鞋匠，下午虽然穿的这个衣呃，并不是很体面。穿着一个这个工作服、工作呃围裙，脏兮兮的，但是他一定要在下午，非常光鲜亮丽的喝上一杯，可能是 espresso， 有点忘了，然后说自己是 coffee time。不过我没有 dis 这个人的意思啊，就是反而我非常敬佩，非常非常欣赏这种热爱生方方面面热爱生活的这样一个呃生活方式。当时那个上海室友，我忘了把这个豆瓣酱。我当时在自,自己做宫保鸡丁，我当时那个豆瓣酱我用完了之后我没有盖上，就也没放冰箱。然后他就说了我好几次，哦，就是让我我这个北方人比较抓狂。然后感觉这两件事儿之后，因为这个女生跟这个男生他们俩关系很好。我还有另外一个女生，她们仨关系比较好，就是来来回回这几件事之后吧，我感觉我被他们孤立了。不过我也没有太放在心上，因为我也平常不跟不怎么跟他们玩。他们是，嗯、呃，打狼人杀，这个中国留学生嘛，打主要是狼人杀跟做饭，其实是贯穿了我相信大部分中国留学生的一个留学生活。哦，就是他们打了狼人杀，打了两点回来之后，他一定要复盘嘛。那复盘的那个声音就很大，然后我就经常凌晨两三点被他们惊醒。啊，那个，我跟你说跳预言家，他你怎么就是不跳？我跟你说那个七号，他肯定就是狼。我当时怎么讲的啊？反正诸如此类这些台词令人这个耳熟能详，会影响到我的休息。然后我有的时候也会说他们几下。嗯，不过也是接近这个回国的尾声了，反正现在回想起来还挺好玩的。嗯，毕竟你要跟大家朝夕，大家都是一个屋檐下生活嘛，难免会有这种啊、呃、误会啊、磕磕碰碰啊，然后互相的一些小的不理解啊，我觉得都还 OK。<音>回国之后，大家真正意义上的去合租之后，就是有过合租经验的人，大部分有过合租经验的人，我我听到都是吐槽，嗯，就比如会有那种拿偷拿你冰箱里的东西啊，这种诸如此类的事情。毕竟这个没有血缘关系，然后大家也是不同成长背景的，都在打拼，然后每天可能白天负能量还比较大，嗯。晚上大家就会 hold 不住把持，不是那种把持不住，就是会互相互相这个有一些小小的争吵啊吐槽。当然，其实，在这样的经济嗯经济压力下，大家我们这些不到三十的年轻人，嗯，除非跟男女朋友合租啊，或者跟亲戚合租，呃，事情是难免的。遇上一个好的室友，其实是很靠运气的事情。所以该说不说的，跟某如的这个广告里面啊，三四个、三五个合租室友在一起打打游戏、做做饭，这种其乐融融的景象，相信呢也只是 promotion 的一个手段。No、happy, be... 那究竟是选择合租跟？或者还还是独居，其实，嗯，大家就是说考，嗯、呃，根据自身的情况，嗯，去做一些选择。比如说你可能现在这会儿就是经济压力比较大，嗯、呃，或者说你宁愿经济压力大一些，也不要这个自己的心情受影响，你宁愿选择独居也是都 OK 的。我觉得就是看个人的这个评呃权衡和考虑。那、啊、其实今今天我也是，就是跟大家聊聊天，聊一聊我这个，呃，自己住的时候的一些好玩的事情。我第一家，第一个住的房子是一个，嗯、呃，北四环那边比较老的一个小区，不过治安还可以。但是那个那个小区也是某家某家中介，就是长期长期这个出租的一个地方，所以它流动性还比较大。就我住的那一年，好像我记得已经换了两家了。然后，就第一晚，我刚住进去第一晚，凌晨五点，我听见有人在我那个我那个房子隔音不太好，就第一晚。凌晨五点，我听见隔壁有女年轻女性在惨叫，我超害怕。我心说这是遇上什么凶杀案件了吗？然后我一听吧，这个叫声比较的有规律，然后还伴有某个物体的那种非常有规律的碰撞声，然后我才反应过来啊，是在进行一场生命的大和谐。然后我觉得又。有一点点恐怖，又有一点好笑。当然我明白过来是什么情况之后，我就欣然的睡去了。然后，<笑>我第二天上班就在我有一个朋四个人的朋友的群那里面吐槽，就是你妈，凌晨五点，这是啥工作呀？呃，有一有一场小小的误会，就是我扔呃在外面，就是我把垃圾放在外面的时候，不小心扔到我邻居门口了。然后其实真的是无意的，当然也可能是我第一次住，就是没有太注意这个事儿，当然也是我的不对。那个我邻居住了一个，就是我左边是有左左边是那个年轻女性啊，右边是一个北京大妈。他就北京大妈比较热心，然后比较呃会要求你讲文明嘛，然后他就敲我的门说你怎么这你就就批评我怎么能把垃圾扔到他门口？然后我觉得过不太就过意不去，我拿几个水果敲他敲他门跟他道歉，然后这大妈就是也是因为热心肠嘛，直来直去的就是北京大妈那种朝阳群众，<笑>还真是朝阳群众啊那种。呃，脾气来的快，去的快嘛，就跟我聊上了 lie, 我。我觉得也是挺庆幸一事儿，因为，呃，其实我推荐，说到这儿，我还挺推荐，就是年轻女孩自己住的时候，还是要，呃打探一下自己邻居都是周围是什么样的人，嗯，或者说，如果你觉得她人畜无害，没有什么太大问题，可能是 local 就是。一直住在这儿，你可以跟他去，啊，建立一个联系，然后就跟那个阿姨交换了微信。然后有一次我钥匙插在门上啊，天哪！我发现我自己住的时候出了好多 bug， 就我钥匙插在门上，那个没拔，然后他就马上发微信给我，那个钥匙没拔，然后帮我给取下来了。有查水表的吧，还是什么查煤气的？说进了我家就帮我开了个，帮我开了一下门，然后提醒我说你这个通风不太好，记得多去通风。反正就是我还是挺推荐大家，就是说去了解一下周围的情况，这样互相有多个担待嘛。<音乐>当然，我估计大部分我呃，可能啊，我的听众里有相当一部分的这个北漂啊、沪漂啊这种群体，所以对，这是也是给大家一个独居的小建议。作为年轻女孩独居的时候，我其实也做了一点点功课、啊，然后我就去，我想保保保证好自己的这个安全性嘛。所以我就是去淘宝买了一个这个防狼警报，就作为一个钥匙链，就是你一瞪它，就会发生发发出这种非常刺耳的警报，然后还有手电，对，就哪怕你不会遇到什么危险，你自己攥在手里也安心嘛。然后另外就是把你的这个第二副钥匙，比如说放在办公室啊，或者你比较亲近的人的手里。或者说是一个只有知道你自己知道的一个地方，我觉得都比较的可取。当然，我相信这些小贴士呢，大家也都啊有所了解。那自己住的这个快乐时光呢，总是你们非常的快乐，你知道吗？就是我是一个挺热情好客的一个人。啊，拍拍那个叉会儿腰，拍拍胸脯说，拍拍自己并不大的胸脯，说自己还是一个挺热情好客的人。所以，我三天两头会啊叫我的同事过来吃饭，我会给他们做饭，然后那个在英国练就了一手这个家常菜的小小的手艺，给他们做点饭啊，再不济呢，拿电饭煲煮个火锅。就是自己在留学的时候干了啥，也就叫这些同事过来一块玩 party 一下，做饭 party。嗯，其实拿电饭煲煮火锅的时候，真有一种这种梦回学生时代的感觉。三五好友，呃，扔个火锅底料或者什么乱七八糟的东西，然后那个吃着火锅唱着歌，哎，就把就被马匪给劫了，不是，啊，就是这个就着这个热气，然后倒杯呃。Whisky 加 Coke 呀、啊，或者就是纯 Coke， 或者就是纯 Whisky， 嗯，大家一起聊聊天啊，就排解一下独居的这个寂寞。当然，现在这个宠物经济非常流行嘛，它是一个超级超级蓝海，我觉得，嗯，我相信有很多很多人，我觉得我是，反正我是我们办公室唯三还是唯二不养宠的，就是其实我挺想养条狗的，但是我。呃，尤其特别想养两只金毛，但是呢，实在是我觉得自己都养不活，不是，就是自己这个钱还攒不下来，我觉得还是别耽误耽误无辜的小生命了、嗯。排解寂寞方式还有养宠啊，养不知道大家这个都养了什么宠物，可以在评论给我和二狗留留言。反正二狗是有一只这个大橘。他经常给他拍一些表情包。其实你独居的时候有很多方式去让自己的这个小生活、啊，呃，充满乐趣。比如说，我有朋友会在家调调酒啊，那个。然后健个身啊，然后我觉得蓝牙音箱其实是一个提高独居生活质量的非常好的方式。买这个 BOSS 的蓝牙音箱还不错，不是带货啊。BOSS 蓝牙音箱就是得经常充电。其实我最近也看到了一个小的热点话题，就是独居女孩、独居女孩的安全问题还是很令人。我觉得也不是很令人吧，就是稍微还是需要去关注一下，因为有一些入室盗窃的案件呀，可能这个门锁安全性不高，会有嗯陌陌生男子会进来去偷东西啊，甚至还有就是说会在女孩家里抽烟这种事情，就是听起来。我觉得非常的呃猥琐，非常难受。希望年轻的独居女孩去注意自己的人身安全问题。所以，嗯、呃，还有一些小贴士是我需要去这个跟大家普及一下。嗯，比如说，你可以在但、啊、老生常谈了，可以在阳台上去挂一些男性的衣物，然后这个。走夜路的时候，走多多回头看一看，然后时刻保持警惕。然后，如果是密码锁的话，经呃去常换密码，然后记在自己的手机备忘录里。按完密码之后，记得把指纹擦掉。包括你防盗门上的猫眼，其实如果有有心之人把它卸下来之后，还是非常可怕的一个事情。啊！大家去多去检查自己的猫眼，然后这个平时这个墙上如果被人做记号，也要去多多留留心观察。其实我跟我为什么要做这期选题，一个是我觉得独居是一个挺热门的话题吧，当然也有，当然最主要原因是我们在聊二狗给我转过一个。比较吃相很难看的一部电影叫做《门锁》，当然这个电影我没有去看，但是我看了一下这个概呃 concept， 我发现确实是一个怎么说，集合了绝症啊、失忆这种这种狗血剧情的极大成者的这么一个片子，就是他把对女性的假惺惺的关心柔和成了一部。追求商业化的一个吃相难看的片子，利用对女性的关心，炮制了这么一个针对女性的这么一个电影，但是我觉得对女性是一个非常大的伤害。它利用了女性的这种高敏感啊、同高同理心啊。去给女性制造了很多很多没有太大必要的焦虑啊，就像我，我认为我刚才说的那些嗯案件，我相信还是小小概率事件。当然，我也并不是说不让大家去留心观察，就是说你这部片子呢，利用女这种痛点骗取更多的票房，我觉得这是一个比较没有功德的事情。啊，我相我相信，我也希望大家可以去客观的认识这个社会的治安程度也好，这个社会对你的反馈也好，去客观的认识到到底你所处的环境是一个怎么样的、怎么样的安全水平。毕竟我也是有过这，我现在的房子已经是我第二次的独居经验、独居的经历了。嗯、呃，我现在住着也没有任何太大的问题，除了这个在顶楼，然后挨着电梯机房，它有时候会比较吵。嗯、呃，其他没有太大的问题，而且也是非常全国非常大的一个中介。其实还是这个具体问题具体分析。自己去做好这种安全性的调查。我在住之前，我也是跟中介聊了快一个小时，然后也包括我同事有很多住在附近，他们都说这个小区周围其实非常的安全，因为大多都大大多数这个居民都是老人。我希望大家可以就是说。嗯，进行充分的经济上的调查也好，还有治安的调查也好，这种充分的 research 之后，然后去尽情的享受自己的，无论是啊，如果你是合租的话，去跟室友碰一碰，这个是不是气味相投？然后独居的话，我希望不，不论是独居还是合租，都希望大家在充分的调查之后，尽情享受自己独处的时光。然后能在，嗯，经济条件允许的情况下，去让自己心情好一些。毕竟啊，我们 call back 上一期<笑> d look up 都是戏 ，carp dm 就是及时行乐吧。嗯，宇宙荒诞主义。嗯，大家去尽情享受这个独处时光，可以去做做饭，然后买个小音箱听听音乐，或者说你去养宠。嗯，相信会有非常非常多的方式，能够让你在这个上白天被老板跟老板斗智斗勇，跟同事斗智斗勇之余，还有跟客户尔虞我诈之余，呃，把这个压力去进行一个释放。然后大家有什么独居的这种？小贴士啊，或者你让你生活方式、让你生活质量提高的这么一些方式的话，欢迎在评论区给我们留言，嗯、呃，跟我们聊一聊你是如何提升你自己的生活质量的。嗯，希望大家都有一个舒心。如果是合租的话，希望你有一个呃可爱又善解人意的室友。希望你可以，如果你是单身的话，希望你早日不一个人住。<笑>好，我是格妹，那我们下期再见。这里是两个南辕北辙的女生，互漂王二狗和北京土著格妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅。QQ 音乐小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法，想和我们交流，欢迎在留言区互动。